0: Ta på alvor verdien av folk som ikke har peiling på den bransjen. det du blir så navlebeskurende i løpet av tre kvarter av å jobbe i et eller industri eller selskap. Dette
1: er All In med Oslo Business Forum. Martin Skytt, velkommen. Og spennende å ha deg her. Du har startet opp sammen med noen kompiser og kompanjonger Askeladen og Co. Og fortell oss litt om selskapet og om innovasjonscase Askeladen, Martin.
0: Så Askeladen, sagt med en setning, er ett selskap som starter selskaper. Måten vi gjør det på, det er at vi gjennom egentlig helt kontinuerlig prøver å finne bransjer där vi tror vi kan utgjøre en positiv forskjell for kunden, tjene penger og bygge noe som blir veldig svært. Og når vi har funnet en sånn bransje, så rekrutterer man en daglig leder til å chef sjef i front for dette selskapet. Og så hjelper vi den personen med alt fra kapital og research og marketing og eh, tech og regnskap og finans og alle altså, andre tingene man må mestre for å, for å drive og starte et selskap. Vi hjelper den personen med det eh, hele veien fra eh, unnfangelse og ut til man eventuelt selger det på et eller annet tidspunkt.
1: Men er det en exit ute på dette? Er det en planlagt uh,
0: utsalgstidspunkt og plan? Ja, altså vi har, vi har ikke noe mandat og noen investorer i ryggen som krever en sånn 3-5 års periode, en sånn som sånn, 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 typisk private equity eller venture capital gjør. Uh, vi står helt frie, det er primært våre egne penger vi investerer. Um, så vi har ikke noe uttalt exit-strategi. Det vi har sagt er at vi vil gjerne holde på med de selskapene så lenge vi er de beste eierne. Og på et eller annet ditt punkt en bedre eier, og da kan man jo eh, la det gå. Um, men når det er sagt så er alle selskapene til salg til enhver tid uh, gitt riktig pris. Startet opp i 2016, har du solgt noen selskap enda? Så ikke av de vi startet selv. Vi har jo vært inne väldigt tidlig som investorer i Køtter, så har med på den reisen hele veien, og det selskapet ble jo solgt eh, sommeren 2019. Så vi var med på hele den, den prosessen der. Eh, men utover det så har man ikke solgt noe selskap, så vi mangler den. Eh, vi har ikke dratt den helt fra ATO enda, men det, det nærmer seg på et par av selskapene. Så så jeg en beskrivelse av dere at det blir kalt
1: en oppstartsmaskin. Jeg tror det var Kapital som skrev dette. Eh, så dere har resursene in-house, det du beskrev nå, stegene og ressursene som trengs. Er du enig i beskrivelsen at det er en oppstartsmaskin?
0: Altså oppstartsmaskin er vel ikke mitt favorittord, for det bærer jo litt preget av en sånn voldsom standardisering og man bare spyr ut nye konsepter, og det er jo ikke helt riktig. Vi, vi bruker jo väldigt mye tid på å finne først i bransjene som vi har tråd på, og så masse tid på å definere et konsept som passer veldig bra til den bransjen og de utfordringene den bransjen har. Og det varierer veldig fra fra selskap til si, fra selskap til selskap og bransje til bransje. så maskin er nok ikke helt sånn mitt favorittord, men men selvfølgelig vi har jo en standardisert prosess for å starte selskaper og for å hjelpe folk med å lykkes med det. Det har vi jo. Når du i startup verden så bruker det vel begrepet rigg har jeg hørt det noen ganger at man har en rigg ja. som er liksom satt opp for å gjennomføre en prosess flere ganger. Ja, det kan du si. Vi har en rigg, vi har en rigg bestå av noe litt over 40 folk uh, som hjelper med tech og marketing og analyse og research og funding og alle de andre tingene. Og det hjelper selvfølgelig når man skal starte et selskap.
1: Og så vet jeg, som tidligere er lærer på BE, at det er et veldig attraktivt selskap å jobbe for, og det er mange BE-studenter som har spurt meg om, om dette kunne være en karriererute, og så sikkert har jeg tenkt, og så var jeg på websiden deres før du skulle komme og besøke meg i dag, og det ser jeg jo at der er det jo mange unge, freshe folk, og helt i bunnen der så er founderne som seg hører og yeah. bør.
0: Men, men det er jo snitt alle de 30 år og stort sett ganske homogene, unge, urbane mennesker, er det ikke det, Martin? På en måte, det kommer litt an på hvor du setter grensen for homogen og ikke, men det er klart at ja, det er mye unge folk, så på så er man sånn rimelig snever. Vi spenner vel nå fra 20 til 40, eldste på huset er vel noen av 40, og yngste er 19 kanske Vi har et, har et par interns som er rett fra videregående, som fungerer for øvrig veldig, veldig bra. På kjønn så er man cirka 40% kvinner og 60% menn på huset. Men utover det så er det jo mye økonomiutdannelse, det er mye på forretningsinteresserte folk. Så på den aksen så har man jo ikke, liksom, ikke tversnitt av norske befolkning. Og så vet jeg ikke om det er et poeng i seg selv heller. Absolutt ikke. Så lenge vi klarer å lage ting som treffer folk og som kundene vi ha, det er på en det viktigste. Men det er klart at vi må jo styre for våre egne biaser når vi utvikler disse konseptene, fordi når 90 prosent av alle som jobber av skaden bor innenfor Ring 2, så er ikke det nødvendigvis de menneskene som bare by default klarer å lage det konseptet som flyr i hele Norge. Så det må man i hvert fall aktivt tenke over da, når vi, når vi gjør disse tingene, og være datadrevent. Vi jobber med, med masse surveys og analyser for å finne ut av hva som treffer, og det er på en måte datene som må bestemme og kundene som bestemmer hva vi skal lage, ikke hva våre egne holdninger er. Men noe kjempefint svar, og når dere vokser, nå, har du sett det? Har du
1: sett at det er det som trengs? At det å lykkes i Bergen og Trondheim og kanskje mindre steder
0: i landet, krever noe annet enn det dere har utviklet fra Oslo? Jeg ja, vet ikke om jeg har svaret på det enda. Vi har jo, øh, nå er det ikke så veldig mange av selskapene som er utenfor øh, Oslo enda. Det er Dr. Droppin, Squeeze og Verd og Pentensip, de er utenfor eh uh, så har man munfuller sig som öppnat på GS eh uh, som förstelökarson då. Mm -hmm. Men og, og de sällskapen har fungert väldigt bra utanför oss då. Så att det känns vi har på måte, truffet på det. Och och detta med att vara lycklig och jovial, liksom det har varit en det är en det är alltid, alltid en sån stickor som kommer upp när vi jobbar med dessa brandbyrån och får fint att hur man ska uttrycka och så vidare vara. Eh uh, så er det en folklighet i det at pris är ofta en uh, ett element vi jobbar mycket med. Det och og tilgjengeliggjøre mange av disse tjenestene som kanskje er litt dyrt til vanlig for folk flest ved å ha en lavere pris. For eksempel Dr. Droppin, hvor det koster 595 kroner å gå til legen i stedet for 1500 hos Volvat eller Squeeze, hvor du får en drittig massage til 400 kroner, og ellers må betale 1500 kroner på det tifføyldet, eller, well, eller og lignende, ikke sant?
1: Så det var reklamen
0: også? Det var reklamen, og, og, ja. <laughs> og det, og, og det er
1: jo, en, det er jo ut, utfordrer en askeladende ko. Det er jo det dere har gjort. Det har gått løst på en del bransjer. Du fortalte meg at det er 12 selskaper som dere nå har oppe, og så kommer det ytterligere 12 som er i, i, rett rundt hjørnet, eller når det er mulig å oppnå det.
0: I løpet av året eller neste år? Jeg ja. skal
1: komme tilbake til hvordan du de håndterer det, men er det primært, det business-to-customer, segmentet dere er i, altså forbrukermarkedstjenester?
0: Ja, det var det vi startet med, og så har vi nå lansert, vi lanserer i disse dager vårt første b 2 b koncept som er et regnskapsføringstjenester. Og grunnen til at man har gått B2C først, det er vel bare fordi det er lettest å identifisere de kundepainpointsene som er. Men i hver eneste bransje vi har gått inn i, så har vi identifisert att- det å være bedriftskunde i denne bransjen er jo forferdelig. Ta begravelsesbransjen som et eksempel, vi begynte å undersøke den, og skjønte at det er jo en monopolist på kister i Norge, det er en monopolist på en del sånn små utstyr, og så gikk vi til utlandet rundt i Europa og så videre, og så kjøpte vi plutselig for halv pris. Så liksom B2B-delen av bransjen vi går inn i fungerer også veldig dårlig, så vi ser ett superpotensial i B2B, men det er bare vanskelig å identifisere. Men startet med regnskap, det er jo liksom en sånn segway inn, det ligner jo litt, det er jo litt, litt lignende si, by til si by til by, som kommer til seg veldig by til si lignende, så blir det større og større. Er det et verdikjede
1: innovasjonsselskap dere egentlig driver med? Dere ser etter muligheter i verdikjedene som de identifiserer som, og her kan vi gjøre noe, og her har vi da riggen som skal til for mm. å innovere,
0: da går vi all in. Ja, det det spørsmålet du mener med verdikjeden, altså hvis du, hvis du på en måte sånn jeg vil sett på en verdikjede så er på en måte sluttdelen av verdikjeden er på B2C og der er der man har startet, men ja, man altså, i den grad det er noen reelle kunde pain points å fikse langs veien, så kan man jo gå hvor som helst i, i verdikjeden måte, men det er jo det å fikse en lang kunde på en fin måte som er vår greie da. Men kunden kan jo gjerne være hvor som helst i verdikjeden for den så og det kan være stat og det kan være kommune og det kan være bedrifter og hva som helst, Har du lagt en innovasjonsmetodikken og fortell i Askellandnego, sån gjør vi det. Ja, vi har en sånn playbook, ja. Ja. Så vi, har, vi har en ganske en omfattende eh, oppskrift og en sånn Wikipedia som man får når man starter og skal være daglig leder for et selskap, så får du på måte, ganske mye servert da alt fra 100 dagers planer og business og pitcher og till liksom personalhandböcker och kontrakt liksom. du har det på det all på plats då så har man en, et skriv som säger vad ser det första ett uh, par månaderna vad ser det nästa månaderna vad ser i de olika faserna och så vidare så en liten sån metodik har vi that said så er det viktigt for oss också ikke definere det för mycket nettop för det vi snackat om inledningsvis att vi kan inte vi ska bli den där maskinen och fabriken som bara spyr ut lika koncept så man må ge rum for att varje enkel dagledare äger den processen lite på egen egen måta og er det rum for å ha ikke
1: noe enig og prøve å det som man analyserer sig frem til at ja, med dette skal vi
0: gjøre? Ja, i aller høyeste grad. Vi, når vi rekrutterer en daglig leder, så har vi alltid gjort en LV-search for å finne ut en bransje er attraktiv. Og så har vi noen hypotester om hvordan det kan uh, løses eller fikses av en kundeproblem der. Men når den daglig lederen kommer på plass, så får han eller hun i oppgave å egentlig ta to steg tilbake og gjøre de analysene på nytt, og se på det med sine øynene, og så kaster man opp alle ballene igjen, og så ser man hvordan er det vi nå skal løse dette her, og vi prater veldig mye om at det er på en måte, det er ikke lov å etablere noen sånne sannheter, og alt skal få lov å utfordres. Vi prater masse om at de yngste i rommet, eller de i rommet med minste erfaring, har den sterkeste stemmen, eller deres ord bør hvertfall veie tyngst, fordi vi bare observerer jo i alle bransjene vi går inn i, at det skjer jo lynraskt at man blir enig om hvordan ting skal funke, og så klarer man ikke å se nye måter å gjøre det på. Og det samme skjer jo hos oss, ikke sant? Det er veldig lett for meg å si, ja, eh, men vi gjorde det sånn med Squeeze, kan vi ikke gjøre det sånn nå også? Så den må vi være konstant opp, opptatt av da, det er vi også. Hvordan jobber du med deg selv med det da, Martin? Det jeg tror det er vanskelig.
1: Stopper du deg selv når du hører deg selv si at «Ja, men vi gjorde jo det slik og sånn, husker du ikke det?» Kan du stoppe deg selv da? Eller er det noen andre sånn djevels advokat i teamet ditt som sier at «Ja, men Martin, nå høres vi ut som vi
0: prøver å kopiere oss selv». Ja, ikke sant? Nei, det ikke, jeg tror ikke det er noe som jeg som individ gjør. Det er mer liksom i kulturen vår hvor det er veldig lav terskel for å måte, liksom, ta folk på det der. Altså, hvis jeg sier sånn «Du sånn gjorde vi det med squeeze», så er det veldig naturlig for mig å legge ved en setning som heter «Men nå må dere arrestere meg hvis här her er bare gammel oppgulp fra hvordan vi gjorde det for tre år siden». Ikke sant? Og, og det blir sagt så, og jeg sier det mange ganger i uka, den type ting. Så den liksom ligger litt sånn i kulturen og hvordan vi diskuterer. Men om vi gjør det godt nok, det vet jeg jo ikke. Det får både tiden vise. Men, men jeg, jeg tror det viktigste er bare det å, å kommunisere og signalisere til alle at det er helt i orden å utfordre meg og hverandre. Og det skal utfordres hele tiden, og det er jo en av de... Alle viktigste pilarene det vi driver med oss kan, det er å utføre det etablerte sannheter. Så det også utfører det, og selv er selvfølgelig en viktig greie.
1: Ja, og så altså, har du, jeg, jeg har hørt et foredrag av deg, som var veldig spennende, det er ikke nok par år siden, det var den med innovasjonsmytene, altså det å, å jobbe med buzzwords og unicorn. Og, mm. og der har jeg vært i mange år selv, i, ja. på, i den der grunderboblen, hvor det er veldig mange som ser in og synes den kulheten rundt dette her grunder, og, mm. og du snakker om det samme som jeg har snakket om i år, vi som oppfinnelser kontra det å innovere. Men innovasjonsmyter, kort fortalt til de som ikke har hørt om dette, eller nå i 2021, hvordan ja, står det ja. til med innovasjonsmyter? Ja.
0: Uh, nei, så vi har jo uh, fire innovasjonsmyter vi snakker oftest om, uh, og jeg kan jo dra fort gjennom det. Overskriften er at det er, uh, altså da vi startet av 2016-2017, så var det veldig fort blitt veldig kult å være grunner, så det, det førte med seg sånn, en eller annen sånn, jeg kaller det nesten sånn samfunnsdefinert playbook på hvordan det skulle være hver grunder og så så vi på de tingene så var vi ja, i den måte playbooken så ligger det altså myter mange ting som vi ikke tror på hvertfall og de fire da det er den ene går på det at det er her avgjørende når man starter noe og lage noe som er helt det nå har det blitt bittig nyansert de siste årene, men i hvert fall sånn da vi startet så var det sånn, at du må lage en app, det må være AI, det må være blockchain, det må være big data, det må være et av disse bussordene. Og så er vårt push det, det er riktig, men det finnes en enorm mulighet i den fysiske verden. Følger du penger, så gjennomføres fortsatt en betydlig majoritet av handelen offline. Selv vi har hatt velfungerende e-commerce-løsninger i 20 år, så er det, ja, i Corona ble den doblet, da, så, men før det... 2019 og tilbake, sånn 5% av ting og klær, altså det mest e-commerce-vennlige vi har, handles uh, på nettet, altså 95% fysisk. Så det forteller meg att det er ett land annet i oss mennesker som ønsker å gjøre ting i den fysiske verden. Og vi går jo in uh, i den fysiske verden med tjenester og, og nå etter hvert vareandre og litt sånt nå, hvor det fysiske er på en måte tyngden, og så har vi en digital side fordi alla har iPhone, alla har internett, uh, og vi er drivflinke til å bruke det. Så det er den første myten. Andre myten, det går på det vi snakket om med, med bransjeerfaring. Veldig mange tänker at når man skal starte noe så må jeg kjenne bransjen eller jeg må ha med noen eksperter fra bransjen. Og så er vårt push det at øh, det skjer så lynrast som sagt at man tror på disse etablerte sannhetene. Så jo lenger det har vært i en bransje jo vanskeligere er det å skulle se ting på en ny måte. Og vi får jo beskjed gang på gang på gang av bransjefolka vi prater med hver gang vi går in i en ny bransje at det greiene dere skal gjøre nå, kommer ikke til å funke. Og så har den, den er, tonen er endret seg noe de siste, siste årene eller to, etter hvert som man har på en måte bevist det flere ganger, men i starten med Dr. Dropping for eksempel, jeg måtte prate med 50 leger som har rød å headhundte, før Daniel, som er daglig leder, som er lege, um, som hadde troen på at dette kunne gå. Alle de 49 andre, de sa, det er greiene der, kommer ikke til å funke. Legene kommer ikke til å med på dette uten å ha helsesekretærer og sykepleiere og receptionister og telefonboking. Men, men, liksom, men se nå. Uh, nå har vi 100 leger. De er drithappy. Det funker dritbra. Kunder er fornøyde. Så som er et sånt eksempel på, på, på den bransjebiten. Og så uh, nummer tre som handler om det du snakker om med innovasjoner og oppfinnelser. Veldig mange har lyst til å starte for seg selv, men veldig få gjør det. Hovedgrunnen er at man uh, mangler ideen. Så man venter på et eureka-moment og så våkne opp natten og bare briljant i det jeg kommer til deg. Uh, og der er vårt push to ting. Det ene er, uh, man må lytte på kundene sine, så er det lov å kopiere av andre. Og hvis du gjør de to tingene, så trenger du ikke å finne opp noe helt nytt. Så altså, årsaken nummer en til at feiler, det er att uh, det er ikke er liksom feil team eller ikke tom for penger, eller feil strategi. Det er, jeg finner opp noe nytt, og ingen vil ha det. Folk lager ikke ting som kunden vil ha. Så vi spør masse, altså hundrevis eller tusenvis av kunder i de bransjene vi går inn i om hva er problemene, hvordan kan det bli bedre og så videre. Og så ser man til uh, enten nabobransjer, eller samme bransjer for den saks skyld, enten i Norge eller i utlandet, for å finne inspirasjon til hvordan vi løser akkurat det problemet. Så nesten alle våre selskaper har et, kallet et inspirasjonsselskap eller to, eller tre eller ti, i utlandet et eller annet sted. Uh, og så er den siste som handler om enkelhet, hvor jeg opplever mange som starter et selskap ønsker å ha et relativt bredt tjenestetilbud for å favne over mange segmenter. Og det er så utrolig fristende når man lager noe og kommer med mye forskjellige avarter av det. Det er bare å se på øh, menyen rundt omkring i masse forskjellige selskaper. Uh, det er klassisk sånn Kina-restaurangmeny-tilfelle, liksom, hvor du har 250 valgalternativer. Og så, og så bare, som kunde så blir det helt umulig å forholde seg til. Og jeg hørte i går, så hørte jeg, en, det var på debatten på samfunnet oppe i Trondheim, hvor det var en sånn innovasjonsprofessor som snakket om at i et, eks, i et eksperiment hvor de hade to syltetøy-stands i en butikk, den ene hadde 24 forskjellige syltetøy, den andre hadde 6 forskjellige syltetøy. Når de testet så var det cirka like mange som testet, 30 prosent av de som gikk forbi testet, bare begge to. Men det var bare 3 prosent som köpte på den med 24 Sikker, og så var det 30% som igjen kjøpte på den med bare 6. Som illustrerer at når du får for mange alternativer, så vil du ikke velge det hele tatt. Og vi er jo super opptatt av ting enkelt, så faste priser, få valgealternativer og så videre, med mindre kunden har ett kjempegod forståelse av det. Og mat er et sånt eksempel. Folk vet om de vil ha på måte, trøffel eller bacon på pizzaen sin, så da kan du ha de to menyen. men menyen. Når du ska til legen, så kan du ikke be pasienten om og ta stilling om du skal ta 10, eller 15 eller en halvtime å være der, for eksempel.
1: Ja, tusen takk. Det var en veldig fin oppsummering av fire innovasjonsmyter, og det med å holde det enkelt, det ser jeg jo en gjennomgående tråd i det dere kom, det ser ut også, mm. som verdier. Når jeg hører deg snakke om dette, så skjønner jeg også hvorfor dette er et attraktivt selskap å jobbe i, Martin, det skal du ha. Jeg vet jo, som konsumentorientert virksomhet som dere driver, er jo hardt rammet av korona.
0: Hvordan har det vært? Så det har vært uh, veldig forskjellig fra selskap til selskap. Vi har egentlig hele vifta av uh, av Impact. Vi har alt fra nå uh, kopp og munnfullt, uh, kafé og restaurant, eller, ja, de to har et kafé-restaurant-konsept um, som er stengt nå, til uh, Dr. Droppin, som nå har store kontrakter med kommunen og er med på, på måte, hele covid-bekjempelsen i samfunnet og, og går da som en kule. Um, squeeze går som en kule, verd går veldig bra, Uh, Paint and Sip har klart en vanvittig omveltning fra
1: ja, Eventbyrået, er det ikke det? Ja, så altså
0: Paint and Sip er jo i utgangspunktet fysisk event Hvor man kommer og så maler man mens man drikker vin i par timer Og så er en instruktør som forteller hvordan man skal male ja. så, for, liksom, for alt fra utviklingslag og date til uh, bedrifter og kickoffer og så videre Veldig vanskelig med to meters avstand Veldig vrient, ikke sant? Så det har jo vært ulovlig uh, plittemørselige siste året Men de hadde jo en større omsetning i 2021-2019 på digital versjon hvor man sender malekit hjem til folk og vi forrige uke var det alt sammen her med 750 sån malekit som ble sendt ut og der vi sender ut til hele Norge og til Danmark og Sverige og UK og vi har sendt et par til USA også. Ehm um, så det er klart en super bra sån omveltning og innovasjon um, her. Hun Rikke som er sjefen er superflink. Og så er det sånn, og så er en del som er liksom sånn varierende. Og det er klart at når corona kommer så blir det folk selv om de færrest av de tingene vi gjør er ulovlig det var det i mars i fjor, sånt, så var allt tenkt sånn, men, men de færreste har vært ulovlige, men det er bare noe med at når folk ikke er ute, så går man, så vi ligger på high street ofte, så er det færre som ser det, og så videre, så det blir en en nedgang. Men jeg vil si alt i alt, så har det gått sånn rimelig bra, og vår grunnleggende tro på det vi driver med har jo ikke endret seg, snarere tvertom på en måte. Det, til det digitale, så er jo vi har en digital side i alt sammen, som alle kundereisene våre starter digitalt nesten, og det har styrket sig i korona så videre. så så jeg er ikke noe sånn voldsomt bekymret, det, bare, det må bare håndteres og på en måte kommes gjennom, og det er utrolig kjipt, og det er permitteringer og liksom, masse greiene der. Men uh, på lang sikt så tror jeg ikke noe å ha endret så altså.
1: mistenker jeg at du har lært noe, for det har jeg også lest, at du har funnet ut hvilke gårdeiere som det er verdt å satse på i fremtiden, ja, og hvem som man kanske ikke går i reforhandlinger med. Ja. Det har jeg også hørt fra andre som har opplevd någon overraskelser, for att noen av de er mest opptatt av å sikre seg selv. Ja. Ja, det er, det, er, det er ganske fascinerende, akkurat det med gårdeire. Kan du, grove, du som har mange lekkontrakter, er det 50-50, er det
0: 80-20, hva er det for noe, i favør utdeir? Nei, det, det, er, det er veldig få som er sånn, gil ja, si så jeg fingeren, det. Det, det er veldig få. Det er, det, ja. det er ganske få på den andre siden, som er sånn, ja, selvfølgelig, fritak har kalt sånt, og det er, det, det er veldig få som gjør, så det er stort sett en forhandling med alle sammen. Og tyngden ligger nok mot den første nevnte gruppen, hvor, hør her, du har en lägre kontot som jeg, du ska betala. Men, men du har heller du har heller viftat där också men det är ganska fascinerande att när man har sett exempel på att egendom har är en bransch som blir sett på som en sån där som ström och telekom och där som det är ju en infrastruktur det måste vara världsgansett och de ska bara få pengarna sine. och när staten kompenserar bedrifter som har fått en reduktion i omsättningen sin så skal jo mye av det gå til å betale husleie, og øh, gårdærene får jo da mesteparten av de pengar som man får i kompensasjon fra staten, mens øh, staten burde jo, etter min mening, ha hatt en ordning hvor kanskje gårdærene fikk noen øh, kompensasjon fordi de hadde fått redusert inntekter, fordi de burde lagt til rette for det. For det er, det er mange nå som knekker nakken på grunn av det greiene der. Vi klarer oss grejt men, men jeg tror det er jævlig kjipt for veldig mange.
1: Jeg ja, hadde besøkt av en uh, makrokdom, Gisle Nattvik fra BE her, som snakket om disse støttetiltakene og hvordan uh, man kunne innrette seg litt annerledes. For, men dette handler jo om at myndighetene og politikerne ska visa handelig kraft også, og, og den som roper høyest har jo gjerne en tendens til bli hørt. Nå skal jeg utfordre deg litt, for du kommer jo fra NHH-universet. Du har, en, har et business-gen i deg, det har jeg skjønt, for du har startet upp selskaper helt fra russetiden og holder jo på fortsatt, og det er å være det. Kjempebra. Mm -hmm og McKinsey har vært innom, så har gjort mye forretningsanalyse. Er det egentlig innovasjon dere driver med, eller er det
0: forretningsutvikling? Det er vel et definisjonsspørsmål. Ja, det er det fremært. jeg spørger, da. Ja. Nei, altså, hva Hvordan du innovasjon? Ja, ikke sant? Da må vi oppnå det, det hand om det, da. Jeg vil jo se si at sånn, uten, sånn magfølelsen vil jo være til ja, at vi driver med begge deler, og de går helt hånd i hånd. Uh, for innovasjon er etter mitt skjønn å uh, gjøre en forbedring av noe som allerede eksisterer til det bedre for kunder, ansatte og selskapet i sig selv. Så jeg vil jo aller helst si at vi driver med begge to. Det anter ja. meg. Ja. Sånn er det. Ja, takk begge deler. Ja. Og så er jeg ikke så veldig av Nei. definisjonen. Nei, det er ikke så veldig viktig for meg. Nei. Så lenge du skaper resultater. Du, Kall det ja. du vil. Så lenge vi kan uh, gjør, muliggjøre suksess for folkene våre og bygge noen svære, bra selskaper som gör det bra for både samfunnet og kunder og sånt nå, så happy. Det Martin snakker om nå er
1: som tatt ut av læreboka i innovasjon. Nærmere bestemt, Josef Schumpeters innovasjonsteori fra 1911. Her beskriver Schumpeter for første gang endringsagenten, entreprenøren som ser muligheter for både radikal, men også inkrementell, eller det vi kaller skrittvis forbedring og innovasjon. Det at jeg utfordrer Martin på et definisjonsspørsmål, sier vel hver om meg. Og Martin sitt svar er langt bedre enn spørsmålet. For Schumpeter var opptatt av at innovasjoner må spres av kopiister, eller epigoner som man kaller de, de som kopierer for å forbedre. Askeladen og Co. er kanske et uvanlig selskap i norsk sammenheng, men ser vi ut av landet finns det flere lignende rigger. Den mest kjente er de tre tyske samverdbrødrene, som siden 1999 har kopiert amerikanske nettjenester og gjort Co. butikk, gå på børs og høstet mange lovord, men også en hel del kritikk. Pengene samverdbrødrene har på egne oppstarter har de igjen investert i mer kjente tjenester som Fodora og Zalando. Om du ikke har hørt om det enda, søk opp selskapet Rocket Internet og få en aha-opplevelse. Ok, det er jo forretningsutvikling, synes jeg, for at dere innoverer jo for så en sånn liten inkrementell forbedring, og dere legger opp noe enklere grensesnitt og gjør det mer convenient, som vel er den norske omskrivelsen av å gjøre det brukvennlig. Mm -hmm. så, så lurer jeg litt på, dere har fått litt kritikk for dette med at dere dytter uter ned ansattets lønninger og sikkerhet for arbeidsplasser, og, og når det er høy fart og man tester ut mye samtidig, som jo var hele myten runt dette med å drive mye innovasjon, for du må jo, må jo teste ut ting og forretningsmodeller i, i særlig sett, så har det en risiko. Så dere har jo ærtet på dere, i hvert fall Køtters gjorde det, ærtet på dere frisør i lauge, og det vet jeg også, disse begravelsesbyråagentene var jo ikke veldig happy mm. når dere lanserte det. Og du nevnte jo det selv, lege, ja. disse, disse, denne motstanden du har fått, ja. Og denne kritiken kan du si noe om det?
0: Ja, det kan jeg gjøre. Det är jo en myte där ute om at, jeg tror det er en myte som gjelder generellt og som på en måte smitter over det av skladden, og det er at for ting mer effektivt, eller billigere, så må det gå utover de ansatte. Og det er helt feil. For ja, Dr. Droppin har en pris som er en tredjedel av volvat. Bli Tannhelse har en pris som er cirka, nesten halparten av, av markedet. Uh, Squeeze har en pris som er kanske halparten eller en tredjedel av de på måte, konkurrentene vi sammenligner oss med. Men de ansatte i de selskapene, de tjener like mye eller mer enn bransjesnittet. Og det er for oss en helt sånn åpenbar, grunnleggende selvfølge som må ligge til grunn. Vi, vi hade aldrig klart å rekruttere så mange folk til å jobbe i selskapene våre uten bra og betale de godt. Ja, og nesten 800 ansatte, 750 ansatte. Det er sånn ramt om du tenker med køtter, så liker du ja, det. Mange, de, mange ja, ja. hundre. Mange, mange hundre. Det er det. Og, nei, så, så liksom, gode ansattevilkår uh, er helt avgjørende. Og det og da, eksempel, hvordan, er det, hvordan er det man kan betale veldig høy husleie, betale veldig god lønn, ha halv pris av bransjen og samtidig tjene mer penger i bransjen? Det er mange som da klør sig høy, og så sier de, ja, men da må du juge om de ansatte folka. Det er det folk sier, ikke sant? Så, ja, men det stemmer ikke. Da kan du ikke nok om forretningsutvikling. Fordi det handler om å sette opp en forretningsmodell hvor det der balanserer. Og det går helt fint an, og det har man gjort gang på gang på gang. Funker fint.
1: Trygve Hegner ville vel sagt at det er for lite utbytte til leieren, da. Ja, det, det må det
0: Ja, men det er heller ikke sant, det er ikke sant. Fordi vi klarer å tjene penger også. Og man, det er den der, de mytne som vi finner på også. Sant, så kommer man inn utenfra, tenke litt nytt på hvordan man ska sette opp en forretningsmodell med en gjeng med flinke folk som kan ganske mye innenfor forskjellige områder, både forretningsutvikling og analyse, men også i tech och marketing og så videre. så får man designet forretningsmodell, det er det for i det vi prøver, som klarer den balansen uten at det går på bekostning av noen av de involverte.
1: Ja, veldig godt svar, og veldig spennende å høre på, for jeg, jeg tror jo at hvis hade hadde vært i den myten og den kritikken, så hadde jo dere vært i skifteretten for lenge siden.
0: Ja, det tror jeg. Helt sikkert.
1: Ja. Ja, du, vet, du har sikkert som mig sett at det er et ikke ukjent utenlandsk selskap som har sagt at de skal konkurrere på, på For det er et veldig attraktivt market Jeg skal ikke gi deg noen griller i hodet om å prøve å starte for det er mange nok som prøver på. Og du så jo like godt som mig vad som skjedde. Da var det plutselig hyllekoret der med en gang. Ja. Til og med statsministeren, det jo, om hun har villet det, eller om hun har i det, det får vi aldrig vite, at nei, dette skal ikke jeg fly med. Nei. Og det er jo litt det samme. ja. Så, så det, men kan det være noe, kan det være noe norskt? Altså når, når jeg er så gammel at jeg husker når GB, altså den svenske isproducenten skulle selge is i Norge, de ble jo mobba ut av gode nordmenn som mente at nei, det er jo ikke norsk fløt i den isen fra Sverige. Sant. Så den
0: kan vi jo ikke spise. Ja. Nei, det er det sikkert, men... Uh, ikke det er det sikkert, det er det. Ja, da, ja det kan gå til Men igjen, så er jeg ikke så av det. Jeg, jeg, jeg er ikke så opptatt av det om det er folk som mener det akkurat på det området der, fordi der er det bare viktig for mig og for oss å lage bra arbeidsplasser. Oh, det er veldig viktig å følge med på det,
1: for at der, det der er jo det der tipping-pointet. Mm. En periode så har du det med deg, ja. helt til ja, ja. du blir så stor at du kan få en sånn Idar-Voldervik-opplevelse, at du blir så stor at folk ler
0: fordi at du ikke får det til. Ja, helt sikkert. Og da må vi bare lage selskapet hvor vi med ganske rak rygg kan fortelle om hva vi gjør. Vi pleier, vi, vi pleier å si at alt vi gjør, må, vi må tåle oss til å få av det med absolut alt vi gjør. Og med det som utgangspunkt tror jeg man kommer relativt langt da. Jeg
1: har i TIK og entrepredørskap og B i mange år, og det er en av de testene som alle studenter må gå opp i. Yeah. Kan det du sier å stå for. Stå på forsiden av den i morgen. Og det är jeg glad for at du sier. Og det må være transparent i den grad man kan fortelle om det. Mm. Og så blir jo, det er jo spennende, dere som kopierer andres forretningsmodeller, mm. Vill det også önske andre
0: välkommen til å gjøre det samme som dere? Så prøve å kopiere ned dere. Ja, det må folk bare gjøre. Ja. Ja, altså, er det som har prøvd den da? Ja, altså hvis vi ser stadig forsøk på kopiering av selskapene, og så er det, du var inne på det i stedet at man gjør liksom mikro-innovasjon i veldig mange biter av forretningsmodellen og verdiskjeden, og ofte så holder de ikke å bare kopiere prisen. Fordi hvis, hvis Volvo hadde kopiert prisen i Dr. Oppen, så hadde Volvo hadde gått konkurs, ikke sant? I løpet av veldig, väldigt kort tid. For de har en, en, annen, en annen forretningsmodell, en annen rigg. Så du må på en måte forstå alle de små elementene som man har renovert på, og det er nok litt mer komplekst enn bare å kopiere det kunden ser, men for all del, altså Det kommer til å komme masse konkurrenter. Vi tar det som en kompliment hver eneste gang, og tenker at det er helt super, da betyr det at vi gjør noe bra. Så det man folk bare gjøre. Tacka. Ja. Ja, det är spännande. Din roll nu framöver då, alltså du
1: är du strategen, kommunikatören, daglig ledare, vad var du henne i detta flotte orkestret med 40 flinka anställda i Askradnen
0: Ja, nej, alltså min roll har ju ändrats ganska mycket förav vi startade for för 4 år sedan. Ehm och då vi startade så var jag den enaste som var fulltidsanställd. Og da var det jeg som gjorde alle, alt, analyser og eh, research og, og intervjuer og alt med dager, til da vi startet med Europa, var det jeg som gjorde markedsføringen og så, så videre og så videre. Så min rolle har jo endret seg veldig i tråd med at det har jo kommet på, eksempel, vi var jo seks, seks partner som startet Dagskladen, så har det kommet på flere partner, kommet på et marketingteam og et techteam og jævlig mye flinke folk, så min rolle har jo på mange måter, den har liksom endret en gang i halvåret cirka, og nå er det en endring igjen hvor, nå skal man begynne å se på utlandet, um, hvor jeg vil ha en viktig rolle i en annen uh, Linn, en av partnerene som blir daglig leder for Norge, um, så det en del sånne endringer, men, men sånn grovt sett så, så deler jeg rollen i, i to, og det ene er som jeg ønsker at skal være den biten, og det er å bruke tid med selskapene. Det er det som på er det, det mest som sånn fra dag til dag. Å prate med Ingrid som er dagleder i Bli, og hjelpe henne med en eller annen problem, eller Daniel, droppen, eller Erik i Squeez, eller Vildi i munnfull, eller noe. Liksom uh, det er de aller mest verdiskapende. Også det mest givende. Problemløsning på forretningen, det er på en måte det jeg synes er gøyest. Uh, og så er det den, den andre halvparten som er uh, litt mer øhm av ikkje si admin, men det er nokon overrønde temaer der, sant? Hvordan sikrer vi finansiering til selskapene som er en en kjempeviktig greie. Vi har en investorklubb nå bestående av Jørgen Stensagen og et par andre family officeer. Um, som gjør at kapitaltilgang går veldig fort. Det er superverdiskapende på den for selskapene. Um, det er uh, hva slags uh, deling er det man legger til rette for på tvers av selskapene? Uh, og til sånn praktiske ting som hvordan man sitter på kontoret uh, fester og sosiale ting og liksom. det hele den biten her så er altså, på den andre halvparten så jeg for at systemet funker. Det høres
1: ut som du har nok å henge i fingrene i fortsatt. Absolutt, absolutt. Ja. Vi skal begynne å avslutte. Og jeg har jo fått svar på spørsmålene mine om hvem dere er og hva dere bygger. Og dette med oppstartmaskinen var jeg også litt lurt på vad som la i det. Du har svart veldig godt på det, Martin. så Takk for det. Og vi har vært om Corona og konseptene og det du beskriver som vifta av selskaper. 12 eksisterende og 12 på gang, og også utlandet for deres føtter. Askeladen nok en gang eksportert mm -hmm. Jeg har lite sånn advarsel til det der da, Som historiker at Askeladen är uh, Terra blanka i utlandet De vet ikke hva det er og ja. hvem det er Vi må ikke snakke romantisk om norske folkeinventyr ja, ja, Svensken til så med synes at det bare er noe Sånn ekkelt gammelt gruffs Fra, ja. noe, fra noen dunkel fortid
0: ja, ja. Nei, Hvis det er noen av lytterne som har Forslag på hva Askeladen kan hete utlandet Så er det veldig velkommen, for jeg har ikke peiling Det kan i hvert fall ikke hete Ashlad eller Askeladen Absolutt ikke <laughs> Men om du skal oppsummere nå utfra, Du jobber mye med inn hver
1: eneste dag Å ha tenkt innovasjon Antagelig Og forretning Vil jeg tro Innovasjon Og hvordan du kan skape verdi For du bruker disse ordene mm. Du skal gi noen et råd om Hvor skal de begynne Eller hva skal de fokusere på nå Fremover om Til innovasjon. noen som har lyst til Å starte noe på en måte Eller Eller rett og bare Trømle litt på Hvordan skal jeg omfavne dette Med å bli mer innovativ ja, sånn. Det kan godt være Forretningsutvikling Existerende virksomhet De der i grunn der Det er litt liksom sånn selvsortering De klarer seg De som
0: klarer seg ja. Og de som ikke ja. klarer seg De lærer av det. Ja, Nei, det er veldig enkelt å svare på vad det viktigste tips i hvert fall, og det er at man må høre på kunden. Det er alt for mange som starter med en annen fiks idé de hadde selv, og så jobber med den i to år uten å snakke med noen som potensielt kan bruke dette här. Så lytte, 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 lytte til kundenes problemer, hva som skrives om i media om at en bransje har utfordringer, så videre, så det må være det aller, aller viktigste. For det er årsaken nummer en til at startups feiler. Vi ting som ingen vil ha, Um, så det er det aller, aller viktigste, vil jeg tenke.
1: Men et mellomstort eller stort selskap, eller en organisasjon for en selskild, som produserer en tjeneste eller et produkt, eller husnyste produkter for en selskild, ja. som sliter med å se utenfor sin egen vardag, hverdag, hvordan innoverer de, Martin?
0: Det har jeg ikke peilen på, da, for jeg har aldri jobbet i et sånt svært selskap, men hvis jeg skal dra noen erfaringer fra McKinsey ved jobbet jobbe til store selskaper, da, så, så er det kanske dette med å ta på alvor verdien av Folk som ikke har peiling på den bransjen. Fordi du blir så navlebeskuende i løpet av tre kvarter av å jobbe i et eller industri eller selskap. Så det å ta inn en eller annen som ikke har noen erfaring, og virkelig høre på den personen, når den personen kommer og innspiller, og fortelle den personen fra sekund en, når han eller hun går en døra, at du må si alt du mener. Fordi vi har ikke peiling på hvor navlebeskuende vi egentlig er, så du må hjelpe oss med det, og mene det. Så tror jeg det er en vanskelig, og ja, det, det der er en kulturting som man nå jobber med, men det er kanske den, den liksom viktigste observasjonen fra McKinsey, som også vi tog med oss inn i Askladen. Vi har to fra McKinsey som, som var med å starte, og, og det er at mye av McKinsey sin verdi er at konsulentene har ofte ikke peinet på den bransjen, så de stiller masse dumme spørsmål, og så jobber de litt hardt og gjør noen gående lyser og alt sånt men de tør å stille de dumme spørsmålene, så det må kanskje være noe i den retningen. Strålende,
1: tusen takk for veldig gode svar og en hyggelig samtale. Takk det samme. Lykke til videre med Askeladen. .co. Takk. Hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte, og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, strategi og innovasjon. Mitt navn er Thor Haugnes. Sammen er vi all in med Oslo Business Forum.